0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier. L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres. Le prince Charles devenu roi hérite aussi de la fortune de sa mère Elisabeth. La Banque Centrale Européenne a augmenté fortement ses taux directeurs. Nous verrons s'il a eu raison. Et puis place à l'action contre la flambée des prix de l'énergie. Réunion d'urgence à Bruxelles aujourd'hui. Premier invité dans cette émission spéciale, Aurélien Antoine, directeur de l'Observatoire du Brexit dans quelques minutes. Radio Classique. Héritier du trône britannique, mais aussi de joyaux, de tableaux, de châteaux, Charles III d'Angleterre va entamer une tournée de funérailles dans tout le royaume pendant dix jours, de quoi revêtir et prendre sur ses épaules le poids de ses nouvelles responsabilités royales, mais aussi ensuite de prendre officiellement possession de l'immense patrimoine de la reine. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. C'est l'objet de beaucoup de fantasmes. Hein. Quelle est exactement la richesse dont hérite Charles
1: eh bien, Charles va arrêter de la fortune privée de sa mère. Elle est évaluée à 425 millions d'euros et n'est pas soumise à des droits de succession. Le nouveau roi se verra léguer le château de Palmoral en Écosse et la résidence de Sandringham, où la famille royale célèbre traditionnellement les fêtes de fin d'année. Cependant, notez que le château de Windsor, situé à une trentaine de kilomètres de Londres et le palais de Buckingham, sont propriétés de l'État. En plus de son patrimoine immobilier composé de terrains, de bureaux et même d'éoliennes, la reine Elisabeth possédait un portant portefeuille d'actions et une collection royale de timbres d'une valeur estimée à 115 millions d'euros. Et puis n'oublions pas les célèbres joyaux de la couronne. Ils sont évalués à 3 milliards et demi d'euros. Ils appartiennent symboliquement à la reine et seront transmis à son successeur. Alors Eric, grâce à
0: ce patrimoine et aux revenus qu'il génère, la royauté coûte assez peu finalement aux contribuables britanniques.
1: Effectivement, François, la subvention royale versée par le Trésor est en fait une simple rétrocession accordée par le gouvernement sur un pourcentage des bénéfices réalisés par le patrimoine royal. Cela représentait 100 millions d'euros pour l'année 2020-2021, soit 1,50 euros par citoyen. Et encore, sans prendre en compte l'argent consacré par L'État à la rénovation du palais de Buckingham, eh bien la contribution est inférieure à 1 euro par citoyen. Sur ces 100 millions d'euros de subventions, 60 sont utilisés pour les activités de la famille royale, comme les voyages et les salaires des employés. Le solde est consacré à la rénovation du palais de Buckingham, étalé sur 10 ans et qui devrait s'achever en 2027.
0: Eric Mauban, en direct pour Radio Classique, la mort de la reine intervient deux jours après la prise de fonction de sa première ministre, l'Istreuse, qui avait rencontré Elisabeth II mardi en Écosse. L'Istre dont le premier acte fort est un plan d'urgence. C'était attendu face à la crise sociale due au prix de l'énergie au Royaume-Uni. 150 milliards de livres, c'est le montant astronomique évoqué pour ce plan. Cela fait 172 milliards d'euros. Concrètement, les tarifs du gaz et de l'électricité vont être gelés de l'autre côté de la Manche, un peu comme le bouclier tarifaire en France, mais moins généreux, puisque la facture pour un ménage moyen au Royaume-Uni sera plafonnée à 2500 livres par an, 2900 euros, 1000 livres de moins que ce qui devait arriver sans cela. La Première ministre veut par ailleurs revoir la trajectoire écologique de son pays et relancer l'extraction de pétrole et de gaz. Il est 6h45, elle a déjà souvent été surnommée dans la presse britannique, notamment la Reine Christine. The key ECB interest rates by 75 basis points. Christine Lagarde, en anglais, dans le texte, prononce hier la phrase que tout le monde économique attendait. Le Conseil des gouverneurs a décidé aujourd'hui d'augmenter les trois taux d'intérêt clés de la Banque Centrale Européenne de 75 points de base. Autrement dit, les taux directeurs prennent 0,75 points de pourcentage. Alors c'est une hausse historique. Jamais le tour de vis n'avait été aussi brutal. Il s'agit de contenir l'inflation galopante en zone euro au moment où les Français s'inquiètent pour leur pouvoir d'achat. C'est aussi une contrainte fortes qui arrivent sur le crédit. Mais quand vous écoutez la démonstration que va nous faire Michel Martinez, économiste spécialiste de l'Europe chez Société Générale CIB, la BCE a eu raison d'agir fort. Si on prend le cas de la France, le pouvoir d'achat en 2022 va être stable. Le revenu augmente autant que l'inflation. Le salaire moyen par tête dans l'ensemble de l'économie, il a augmenté de 6,3% sur un an au deuxième trimestre. Dans le secteur privé, c'est 7,4%. Ces chiffres ont accéléré au troisième trimestre compte tenu des hausses de salaire dans la fonction publique. Et on a des évolutions similaires dans les pays de la zone euro. En plus, on ajoute le soutien des pouvoirs publics. Ça explique le fait que la consommation soit très robuste. Et donc, la BCE a raison de s'inquiéter et de d'urcir sa politique monétaire. Il faut que le crédit aux entreprises, le crédit aux ménages ralentissent. Et il faut s'attendre à d'autres hausses de taux, puisque selon Christine Lagarde, on est encore loin du taux qui aidera à ramener l'inflation à 2%, qui est sa cible. Dans la foulée de la BCE, son homologue américaine, la Fed, a tenu un discours de fermeté également. Son patron, Jérôme Powell, le dit. « Nous devons agir fermement comme nous l'avons fait et nous devons persévérer. » jusqu'à ce que le travail soit terminé. Discours dur contre l'inflation, évidemment. Les marchés financiers réagissent positivement. Le Dow Jones et le Nasdaq ont gagné chacun 0,60%. Le CAC 40 plus 0,33%. L'euro remonte légèrement. Il est vraiment tout proche d'un dollar. À Tokyo, le Nikkei est en ce moment en nette hausse plus de 33%. C'est une conséquence très concrète de la crise de l'énergie. Le groupe Verrier Arc, qui est acculé par la hausse du prix du gaz et la baisse des commandes, il va arrêter une partie de ses fours pendant l'hiver et substituer partiellement le fuel au gaz. Face à la flambée des prix, les ministres européens de l'énergie de l'Union Européenne se réunissent en urgence aujourd'hui à Bruxelles avec une ambition de taille, réformer le marché européen de l'électricité. La France le demande depuis des mois. Sur quoi peut déboucher cette réunion Écoutez ce qu'en dit l'entrepreneur Xavier caillet le président de Verso Énergie. Sur le court terme, la seule chose qui est possible, c'est d'afficher une volonté de solidarité parce que l'hiver va être difficile. Maintenant, ce que le Conseil européen de l'énergie peut faire pour le moyen terme et pour le long terme, c'est enfin de définir ou au moins d'afficher l'ambition de créer une Europe de l'énergie, parce que ça n'existe pas l'Europe de l'énergie, on se tire dans les pattes, on critique les stratégies du voisin, etc. On a fait la monnaie unique en fixant des critères de convergence. Il faut qu'on fasse la même chose en matière énergétique et qu'on fixe des critères de convergence de nos politiques énergétiques au regard des enjeux auxquels on est confronté. Et les enjeux, il y en a deux, les émissions de CO2 et l'amélioration de l'indépendance énergétique de l'Europe. Voilà. Et donc, moi, c'est ça que j'attends du Conseil énergétique européen. Xavier Caïtou Colli avec Eric Mauban. Les tensions sur le marché du travail, c'est évidemment l'un des problèmes du moment aujourd'hui pour euh, toutes les entreprises. Elles sont au plus haut niveau depuis 10 ans et elles concernent 7 métiers sur 10. C'est ce que nous dit ce matin une étude de, de la Dares et de Pôle emploi. Ces difficultés de recrutement augmentent dans pratiquement tous les métiers. Elles sont particulièrement fortes dans le bâtiment, dans l'industrie, dans l'informatique, dans les télécommunications. Dans l'industrie, par exemple, tous les métiers sont concernés. Techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs, règleurs, tuyauteurs, chaudronniers, carrossiers. Voilà une partie de, de, de ce qui est évidemment le problème du moment. Cette information contenue aujourd'hui dans Les échos le groupe pâté groupe évidemment de cinéma, vise une introduction en bourse. Ce sera pour 2024. Euh, monsieur Sédou, Jérôme Sédou, le dit dans un entretien dans Les échos ce matin, pâté se prépare à se faire coter en bourse. Cela fait au moins un an qu'on y travaille. On est déjà très avancé pour être en mesure de le faire dans deux ans. Donc, cela permettra au groupe de lever de l'argent frais pour de nouveaux investissements. Et puis, autre information contenue dans les échos ce matin, la suppression de la CVE, vous savez, les impôts de production, elle devait être faite en une année, l'année prochaine. Cela pourrait finalement être étalé sur deux ans. Il y en a là pour 8 milliards d'euros. Le gouvernement est en train d'étudier cette piste de travail. Ce n'est évidemment pas encore confirmé par le ministère des Finances. Il est 6h50 sur Radio Classique. On va ouvrir la presse française, mais aussi et surtout britannique ce matin, puis je reçois Aurélien Antoine, directeur de l'Observatoire du Brexit.